0: Boa tarde, boa noite, caros ouvintes do nosso podcast Rock Night. Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas. E, uh, sigam a gente, é muito bacana a gente ter seguidor, mas assim, saibam que a gente também está super perdido, não sabemos para onde ir, então, né, arque com as consequências. Rock Night com o Felipe Guedes da Luz, eu sou Cristiano Borges Franco, como é que tá meu parceiro Felipe, Tudo bem?
1: Tudo certo. Salve, salve, Cris. Mais uma. Vamos.
0: Vamos que vamos. E hoje a gente está com um grande amigo, um querido convidado. Eu sempre digo isso para todos, né? Eu sou muito muito, sem vergonha, né? Super especial. O mais especial de todos. O grande professor Seca Freitas. Como é que está, professor? Tudo bem?
2: Eu estou bem, felizmente. Muito bem. É, espero que todo mundo aí esteja muito bem também, gozando de saúde, né, e com saúde, estamos bem. Né? Muito bom, eu sou um sem vergonha,
0: mas assim, é sério gente, todos os nossos convidados são super especiais, senão não estariam aqui, né, é uma super curadoria que o Felipe faz, que eu faço também, apoio ele, e ele só busca gente assim, né, A gente, como é que tu falou outro dia... Vida inteligente, né? É. Que nem o Serginho Grossman fala, vida inteligente na madrugada. A gente tem vida inteligente aqui, só gente muito inteligente. Cara, o Secar eu fiquei assim, eu cheguei a cansar de ler o currículo desse homem, gente. É vasto. Eu nem vou falar muito aqui, porque assim, a gente ficaria uma hora aqui falando só do currículo do CK. Mas, assim, o cara, e eu adoro gente que já é, é, é conhecida por, por, esse, por essa profissão, professor, né, cara? Só aí, para mim, já é um super motivo de orgulho, assim. E eu queria. Pô, professor Cristiana, e o professor? O professor secar ele é professor, ele dá aula em, em pós-MBAs, em MBAs, aqui das universidades, aqui da, da região, aqui do Rio Grande do Sul, e acho que também de fora, talvez ele conte para a gente um pouquinho agora também. Ele é um pesquisador e ele é especialista em Disney, alô fãs da Disney, Mickey Mouse, Minnie Mouse, vamos trocar ideia sobre a Disney, sim, impossível não falar disso também, e uma coisa, CK, que eu adorei aqui no teu currículo, porque eu sou sociólogo também, eu vi que tu é doutorando em sociologia digital, pô, quero saber muito sobre isso aí, velho. acho que tu vai ter que começar, uh, vai ter que falar sobre isso. Mas antes de qualquer outra pergunta, eu quero saber, tu é do rock? Bom, é,
2: eu vou começar dizendo o seguinte para vocês, ó. eu tenho, a minha vida é música, é, é, assim, para mim, uma das principais coisas na vida de uma pessoa é música, tá? Eu sou do rock, é bastante do rock, e eu cresci, o meu primeiro disco, olha, isso faz muito tempo, né? É, o meu primeiro disco foi é, o Shout It Loud do Kiss, Uau. É, um, um vídeo que eu guardo até hoje, e todo, todo arrebentado, mas é, foi o primeiro eu <risos> ganhei de um primo meu, é, eu sou de Brasília, sou nascido em Brasília, então para quem está me ouvindo aqui é, que é do Sul vai notar que eu tenho um sotaque meio diferente, né? Então, a gente que nasce em Brasília é um ser híbrido, né? Então, a gente tem sotaque variado e tal. Não, não temos identidade, porque a cidade se formou com pessoas do Brasil inteiro, né? Então, é, eu sou eu sou do rock, inclusive, em 94, nascendo com o Plano Real, eu abri uma loja de discos em Brasília. Eu já fui é, vendedor de discos e, à época, DVDs, né? E, eu vendia vendia é, vinil para DJ e tal. Então era uma loja dedicada à música alternativa. É, entre 95 e 2001, em Brasília, eu produzi, apresentei um programa dedicado à música eletrônica também. É, sou então, Catequizei muita gente lá. É, já levei, é, produzir show, produzi festa. Então... Tem, tem um lado meu aí que não aparece muito. Aparece mais para os alunos em aula que em volta e meia eu tenho que dar pinceladas, né? porque quando a gente está falando para outras pessoas sobre assuntos um tanto distantes ou, ou carregados de teoria, né? que geralmente a gente cita exemplos de fora, de grandes empresas, grandes marcas, aí eu me vejo na obrigação de tangibilizar algumas coisas. Então eu faço muito link com essas experiências que eu tive seja como empreendedor, empresário, ou como, não sei se ainda chama assim, radialista, né?
0: Radialista. Nossa, é, um,
2: já... é um rótulo né? estranho, mas enfim. Tu foi DJ de festa. É, se... DJ. Já, também, também já, fiz, já produzi festa, já dei sonho em de festa, bastante assim.
0: Eu já falei isso em outros programas, mas eu digo para o Felipe, né, vou repetir aqui, eu tô só estou só aqui nesse podcast porque meu sonho era ser radialista, velho. Ah. e aqui eu, assim, eu, eu faço um pouquinho disso, né, entrevisto as pessoas, só não coloco som, eu, um dia eu chego lá, né, vou colocar o som para rolar aqui, Love Night, né, para a galera ah, ouvir, você que, tá, você que está no seu carro agora dirigindo... Ah na estrada, esse som é para você <risos> turma, mais um spoiler desse, desse nosso super bate-papo aqui com o CK vocês viram o que, que ele né, o tanto de coisa que ele fez e a gente vai falar de Customer Experience também, CX porque eu acho que essa é uma das especialidades dele e, e olha que inusitado e que bacana eu quero que tu faça a conexão de tudo isso depois pra gente CK, ele tem um perfil no Instagram, galera, por favor sigam lá Arroba meme fala que eu te escuto. <risos> o cara ainda faz meme e fez uma palestra no BS Festival, no BS Festival em 2019, 18? 18, né? 2019.
2: Foi antes Só da palestra em
0: 2019, né? É. Isso. Sobre memes, para explicar o, o mundo a partir dos memes. Cara, quanta coisa! Vamos começar falando disso aí. Parada essa É, o, o
2: nome da palestra até me fazendo um paralelo né, com com este programa didático que ficou famoso no Brasil inteiro, né, o o, Me Fala Que Eu Discuto, né? e aí o programa próprio é um meme, né? aí eu puxei disso aí e e dei o nome da palestra de Meme Fala Que Eu Discuto, e o objetivo da palestra é justamente fazê-la totalmente com memes, até hoje não não conheço um paralelo de palestras que sejam tocadas dessa maneira, só com memes, mas falando de edutainment, porque puxando minha expertise de Disney, é, puxando a questão de experiência também é, do cliente, né? que é, eu uso muito isso na prática, é, com metodologia de aula também, com, tudo tudo faz parte, né? tudo forma um contexto. Bom, aí eu descobrindo, eu fui estudar sobre edutainment, que é educação mais entretenimento, e eu falei, puxa vida, é, que maneira melhor de estimular as pessoas a adquirirem conhecimento de fazê-las aprender, de reter a atenção, do que o humor, né? Apesar dos memes não serem somente peças de humor, né? Mas é, eles elas são são mais conhecidos justamente pelo caráter é, é, humorístico, né? De fazer as pessoas refletirem através de pegadas é, bem-humoradas. Que o humor, por si só, ele já tem a reserva do exagero. né? Então, para ele fazer efeito, o humor é exagerado. Ele precisa do exagero para chamar atenção e fazer com que as pessoas olhem para aquilo e percebam. né? E Mas que depois elas, de certa maneira, reflitam. Olha, isso tem a ver com o meu dia-a-dia, tem a ver com, com a minha profissão, né? tem a ver com a minha rotina diária. E agora que a gente está nesse cenário... É, recluso né de pandemia é, ou de sindemia né como eu não sei se vocês sabem né que agora tem uma variação né da mais pandemia sindemia porque o sindemia vem da é, o sim vem de synergy né cara que eles falam que pela pela covid ela agredir mais pessoas que já têm já sofram de outras doenças né e tem aquela coisa de é, comorbidade e tal então essa sinergia com outras doenças que agravam as situações, né, é, a medicina ela, ela trata como sinergia, né, e aí quando quando isso é, adquire um um, uma, um um aspecto pandêmico, né, então juntam-se os dois universos aí viram uma sindemia. né, eu, eu li até isso numa matéria da BBC, é, aprendi isso, não sabia também, mas achei bem interessante então, e justamente falando em sinergia, né? me veio a ideia de pegar os memes e, e, e fazer o fio condutor e aí dar esse nome. E o, nasceu o perfil do Instagram, uma coisa descompromissada, mas por quê? Porque eu falei, puxa vida, o Instagram está ali. Né? Eu vou montar o perfil da palestra e aí vou usar como repositório. Então, Às vezes eu estou na internet e vejo um meme legal pá, pá o lá, lá. Então tá aí de bobeira, tá infeliz, tá triste com a vida, né? tá meio frustrado, quer refletir sobre alguma coisa, vai lá no meme, fala que eu te escuto, vai ter um meme que te agrada certamente, entendeu? Aí compartilha com os amigos, vai lá dar risada, refletir, é isso que a gente precisa, né? Tratar bem a mente e o corpo, de preferência com muito bom humor para passar por isso que a gente está passando sem grandes arranhões. Né?
1: Eu, 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 vou, eu vou abrir minha, minha culpa aqui, ah. Uh... Que antes né quando eu tava conversando no, no, nos bastidores com o Chris né, a gente falando né de ti e tal aí eu não cara tu vê pô você cai o cara é divertido que sempre tá compartilhando meme ele aí eu cresci era a página dele o quê eu não sabia que era tua a página eu, não, cara, o ah, cara mas... sempre tá compartilhando meme eu acho do caralho lá né? eu, eu me divirto, tô vendo tu compartilhando <risos> eu
2: tava também que era de ti é eu quando adotei passar... eu adotei uma, uma alguma alguns limites né porque é, o meme ele ele, vem, ele tem uma característica vem da, o nome do meme vem vem de gene né de uma mutação são peças que mudam são é, ele sugere mutação mas constante movimento né tanto que isso nasceu do Richard Dawkins que era um biólogo né então é, é, então de estudos de DNA ele, ele foi o primeiro cara que citou a questão da memética né de você repetir né, de, a replicação né, Só que é, de, de maneira sempre diferente Então você pegar uma mesma peça E colocá-la em diferentes contextos né, é, Com várias pegadas E aí o meme ele, ele Não precisa ser necessariamente uma, uma peça de humor Pode ser um meme dramático Pode ser uma situação Muito séria Mas que aquilo seja replicada. Por exemplo, um, um meme que é muito famoso eu, eu Fugiu agora o nome do policial Mas tem slide da palestra né? que é um policial americano que ele ficou famoso com as pessoas é, sentadas no chão nos protestos nos Estados Unidos e ele passou com um spray de pimenta dando na cara das pessoas né então esse policial ele virou um meme então a imagem dele foi colo- foi colada em uma série de situações em lugares diferentes do mundo e ele lá com o um spray de pimenta dele então ele virou uma, era uma situação muito séria mas que virou uma, virou tantas outras é, situações que, que gerando sensações diferentes nas pessoas, né? mas ao mesmo tempo chama por uma reflexão, né, e por um aprendizado.
0: O ano passado, uma da, um dos rock nights, infelizmente esse a gente não gravou. É, a gente queria explicar o mundo a partir dos memes ou explicar o mundo naquele momento. Acho que era abril ou maio de 2020. E aí a gente fez essa provocação para os participantes, para cada um trazer os seus memes para explicar o mundo. né Óbvio que veio muito meme sobre política, sobre o coronavírus e tudo mais. Sim. Mas foi divertidíssimo a gente poder t- falar sobre isso. né E você, ouvinte, que está nos ouvindo no futuro, a gente está em março de 2021, num contexto ainda de pandemia. Muita gente em casa, né, fazendo... Uh distanciamento social, muita gente na rua trabalhando, garantindo serviços essenciais para essa galera que está em casa. E muita gente à toa, que não sabe o que fazer, andando por aí sem máscara, infelizmente. (risos) Mas bora lá, por que que eu digo isso março de 2020? Porque março de 2021, desculpa, ocorreu um um acidente que gerou muito baby, que foi o Evergreen, um travou o canal de Suez. <risos> eu adorei os memes daquele barco. Tá, e, tá. E, 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 e o melhor de tudo, né? o navio trancou o canal, e o navio é gigantesco. E tem lá uma... como é que chama aquela grua, máquina? Uma,
2: uma, uma grua. Não, não é uma grua um, um guindaste. Um
0: guindaste, tra,
2: um tratorzinho, um trator.
0: gente, com aquele braço, tentando ah, é. empurrar... O, o aquele big navio para na, ele sair na, dali. Na, na verdade ele não está
1: tentando empurrar, ele tá tentando cavocar, para pra tirar, para tirar terra. Isso. Isso. Não, não, não mas,
0: mas a cena que ficou e que gerou milhares de memes foi ele com o braço estendido da uma retroescavadeira, Isso. né, tocando no navio como se tivesse aquele bracinho minúsculo tentando movimentar Sim. aquele troço gigantesco, né? Sim. E aí começa, né, o que, que é aquela coisinha minúscula, né? Tipo, é uma legenda para eu e o turnavio, meus boletos, né? <risos> então, esse foi apenas um, né? De milhares de memes que veio essa semana por conta Sim. disso. E aí Hoje, você tem uma de série março, de variantes,
2: né? Você isso. tem essas pegadas. É, do cotidiano do cara que deve, aí tem gente que faz associação política, claro. é, né? tem gente que faz asso... Por exemplo, eu, na minha página, no meu perfil pessoal, o Arroba Seca Freitas, eu postei um... Porque, assim, nem todo meme eu posto, no meme fala que eu discuto. É, eu, eu procuro colocar os memes mais divertidos e aqueles que são mais, assim, acessíveis, né? É, porque tem, por exemplo... É, eu, eu sou um cara até muito carente Eu tenho os memes fantásticos hoje em dia, por exemplo, do Disney que é, Nesse contexto de pandemia Muita coisa está acontecendo por lá E tem uns memes fantásticos Uns grupos que eu participo de americanos assim Que, que a galera é, Nossa, produz cada material fantástico Só que assim é, Eu fico meio carente porque eu fico rindo sozinho, sabe? Às vezes eu tô, eu tô trancado no quarto tá rindo pra caramba. Mas eu não vou replicar isso que ninguém vai entender, cara. entendeu? Então, deixa eu rir Confesso sozinho, que, né? que é.
0: muito eu não entendo, viu, CK?
2: É, eu... é,
0: exatamente. Então.
2: E aí, por exemplo, caso, nesse caso da Evergreen, é, da Evergreen é, teve um, eu postei na minha página um que era o quê? Um navio de Lego. O cara pegou uma poça d'água num, num terreno lameado, botou <risos> o navio de Lego ali com um guinache Lego e bateu a foto entendeu? Tudo lego. só imagem tudo de Lego entendeu então Lego on, né então um... <risos> <risos> entendeu mas esse aí ok tá? mas eu não ia tem coisa que eu não, não posso nada complexo por exemplo post é, meme político eu não posto né é, enfim por esse ambiente que a gente vive né não permitir Sim. né vocês ainda não estão preparados para essa conversa né já diz é. o meme também né? então eu prefiro evitar isso para manter justamente a saúde é, mental, eu, ia dizer, né? Proposta, eu acho que é, né?
0: eu acho que é uma opção não fazer Sim. isso também porque pô, o quanto de conflito gera e atrito na verdade Sim. Ah, o pessoal tá, tá muito tem muito tempo assim o pessoal está com muito tempo disponível porque comenta tudo opina sobre tudo briga com tudo e política Sim. então nossa senhora eu canso de coçar o dedinho para ir lá comentar post que eu não concordo, a mim, uhum. mas eu digo assim, não, eu não quero essa treta para o meu lado, né? Eu vou, ficar, vou ficar na minha aqui, porque não vale a pena. Sim, tem uma mesmo. tática
2: muito boa disso aí, galera. Assim, ó, inclusive, quem está nos assistindo, assim, uma coisa que eu aprendi a fazer, é, também é uma ideia muito propagada pelo dado, que vocês conhecem, né? Que é assim, ó. Tá, às vezes, por eu, eu pesquisar sociologia digital, às vezes eu elejo o dia da treta, então nesse dia da treta eu apronto treta na, na, na mídia social justamente para observar comportamentos, tá? Então, mas é uma coisa proposta os meus amigos já sabem disso, então se às vezes eu, eu faço algum comentário mais ácido e tal eu já falo, galera, dia da treta então, dia da treta eu vou tar, vou... às vezes tem um post lá de um, de um veículo mais enviesado, eu vou lá e boto um comentário assim, brinde, né? A galera... Enlouquece, né? Mas é o dia da treta, isso é pesquisa. Tá? Mas, assim, existe meme, por exemplo, justamente tocando essa situação: o cara, ah, tá aqui uma página em branco. Né? Essa página em branco não, não vai ofender ninguém. Ou, né, aí todo mundo, ah, mas eu não gosto de branco. Né? <risos> <risos> aí começa. Entendeu? Então, é, tudo gera polêmica, as pessoas estão muito sensíveis, estão. Tão com menos paciência, natural, tá todo mundo sofrendo, é, como a gente comentava, né, com, com essa reclusão com, com toda a situação que nos limita, né, então, é. todo mundo com pouca paciência mesmo, e, é. e se a gente não, não chega num ponto de certa maturidade e não tá preparado, mas aí aí que vem a tática, é o seguinte, tu viu alguma coisa, ficou tentado, o cara postou alguma coisa, te deu raiva, você não gostou, aí tu pega e digita tudo que tu gostaria de digitar, ah, seu canalha, você tá errado, isso que, que você é tá parte. falando não tem nada a ver, isso é uma estupidez, <risos> aí digita tudo, aí depois que digitou, você lê, e aí pá, deleta, é. entendeu? Olha, cara, é a melhor coisa, é a melhor coisa, porque Eu você lê, pra isso... vaza e aí você deleta, não arruma problema com ninguém, Eu fa... e pra Eu isso, faço... pelo menos o Facebook tem uma coisa muito boa, que é a soneca, né? Então, ah. tem um monte de amigo meu na soneca, né?
1: Ah, boto, entendi. Deixa eu fazer de molho é. lá. Ah, é, achei. É. Mas sabe que o Instagram também é tem. Muito bom.
2: Sabe também que o Instagram também. O Instagram tem também. O Instagram tem também. Tá. É que no Facebook, como eu no Instagram eu mantenho um nível de salubridade melhor, <risos> né? então o Facebook é meio como diz o dado também citando ele novamente ele chama de bar de tal para mim é um dos hotos mais bacanas que já fizeram sobre o Facebook que o Facebook é um bar de tal então no bar tu fala besteira né então, e aí as pessoas falam besteira e umas pessoas se irritam outras viram a situação embora outras ficam na sua bebericando né tem de tudo né? mas geralmente as, as polêmicas mais mais sérias mais ásias mais polarizadas surgem no Facebook e é ali Pô, tem gente que eu conheço de muito tempo, né, de longa data, mas que piraram, né, hoje em dia. Então, para não criar um clima pesado, eu, tá, né, como dizem os pinguins de Madagascar, né, sorriu e acenho, né. Então, aí eu, soneca. Você é, amigo de
1: longa, você é amigo de longa data do CK, mande um oi, se ele não te responder é porque tu, ele foi silenciado. <risos> E só para contextualizar aqui, quem não
0: pegou a referência, o Dado é o professor Dado Schneider, super palestrante, um dos mais famosos do Brasil, um querido também. A gente tem que trazer ele aqui, né, Felipe? Uh, ele, vem. Eu, ele vem. Essa prática de xingar e apagar é parecida com a que eu faço no trânsito. Eu xingo pra caramba do, do trânsito, mas de vidro fechado, entendeu? Ah, extravaso só não, não, não mostra o dedo assim, né? mas eu xingo de tudo que é nome mas aquilo faz o um bem e eu não ofendi outra pessoa,
2: é né? Exatamente, exatamente. É, é assim, ó, e, ó, é maravilhoso, né? É maravilhoso. É, se, se alivia, extravasa. Né? E que, que bom é isso, você poder extravasar sem machucar alguém, né, cara? É é verdade. Quase,
1: ele é quase aquele lance do, digamos assim, do descontar a raiva, por exemplo, num, num saco de pancadas. Né? Do, do bo- do que bob, vem no boxe. Vem no boxe ali, é. né? Do, ah, tu tá muito irritado, cara, preciso... Soltar descarregar aquela energia que tu vai uhum. lá e dá uns um socos, né, no, sa- no saco de pancada e tal. Que é um pouco do carro ali, meu ah, xinga, Deus e o mundo, né? Mas ali dentro não tem corajinho para ninguém <risos> sem, é, sem atingir. uma época sem atingir de Fala. fato alguém, né? Sim, exato.
2: Teve uma época que depois, algumas eu vi algumas empresas fazerem. Uma época que eu costumava falar, pô, vocês têm que ter um saco de pancada desse num um quartinho da empresa lá, entendeu? E chefe Você não vai xingar o chefe, cara, entendeu? Você receber uma demanda torta, isso aí ideal ideal para agência de publicidade, então, cara, assim, ó. Mas... É, podia ter um saco de pancada dedicado a esse segmento, entendeu? Tu entendeu? sabe
1: que agora estou falando, eu lembrei... É uma das uma, uma, umas férias mesmo eu, eu fui para uma vez eu fui para a África do Sul e aí estava na cidade do Cabo eu conheci um complexo lá que tem uh, e aí tinha um coworking lá dentro né? tem um espaço de trabalho muito bacana, assim é bem do lado de um shopping tinha um complexo bem bacana e eles tinham cara um saco de pancadas e eles tinham outro negócio que me chamou muita atenção que era uma uma esteira com uma mesinha se tu queria ficar digitando, escrevendo, sei lá, apoiando alguma coisa, enquanto caminhava. Tu queria caminhar, mas né, sem ser lugar. E aquilo ali. E de do lado ficava o, o saco de pão em casa. Agora eu lembro disso aí.
2: Essa é coisa pra é. gente é imperativa. É, <risos> é. é. Ou então é, é uma pode servir como uma reflexão pro multitasking, isso aí da mesa e da esteira, né? Eu A Universidade de São Paulo já pesquisou isso e já, já mostrou que é, 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 o excesso de multitasking tira a produtividade entendeu? então hoje em dia as pessoas querem a gente fica nessa é, toxicidade digital né é, em, com essa infodemia que a gente tem querendo é, saber tudo participar de tudo e acaba não prestando atenção em muita coisa que deveria prestar né? então não é foco. <risos> quer fazer tudo e não faz nada Multitef. Mas você
0: trouxe esse exemplo ali, mas eu me lembrei de um, de um exemplo positivo que remete a esse bar aí que o Felipe visitou, que é uma sala de aula para crianças, geralmente crianças têm muita energia para gastar, uhum. e eu me recordo que a carteira era, tipo assim, com a bicicleta, <risos> que ela podia estar pedalando a bicicleta, né, gastando aquela energia, e eu tenho um pouco disso, eu tenho, acho que como é que chama síndrome da perna nervosa, né, talvez isso seja um reflexo de ansiedade, eu fico com a minha Muito. perna ali, né, mexendo o tempo todo, a minha esposa trabalha comigo, a gente tem um escritório também junto, e ela disse, Pô, de novo com essa perna, cega e eu não sei, eu preciso ficar me chacolhendo o tempo todo, assim.
1: <risos> Fico nervoso com as é.
0: coisas. Ah, Ô, se... velho, diga, diga.
1: Não, eu, 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 eu queria fazer um casamento, tentar entender agora, voltando mais a, ao nosso convidado, Professor, né? Palestrante, o rock, a música. A, onde é que entra a Disney aí? Né, o, a, a experiência toda. É, é, não, é o pessoal que vai estar tá nos ouvindo, né, mas no fundo lá tem, uma, tem umas luvinhas do Mickey, que eu tô de olho, né? Tem,
2: tem, é. Cara, é assim, ó. É... Tá,
0: só, só antes eu quero saber, uh-huh. tu é a tia Yara, velho?
2: Não, eu já, a... eu já. <risos> eu
0: já. <risos> não.
2: Né?
1: na verdade, pá, né?
2: Não, não chega tanto. Eu eu, eu conheci, conheci a tia a querida há muitos anos. Eu nem sonhava em vir para o sul. Depois que vim, a reencontrei e é uma figura super tradicional do turismo que merece todo o respeito. E já 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 conduzi grupo dela, também já levei alguns grupos dela para lá e é uma pessoa muito querida assim. Felizmente está conosco aí, Fino e forte. É uma das vitaminas do turismo, né? Uma das das tias que sobrevivem. (risos) As famosas tias que surgiram aos bandos nos anos 90. Mas, cara, a gente entrou na minha vida, assim, em 1993, quando foi a primeira vez para lá. E a convite do do meu ex-sogro... E fui conduzindo um, é, um grupo de turismo lá, Me chamou Ah, tu quer experimentar para ver como é que é? E tal. Falei, quero Daí fui E aí o, o bichinho me, me pegou lá tá, te picou. é A época, pela questão do turismo Pela magnitude, olha Isso em 93 não tinha tanta coisa assim né? Se comparar uhum. o cenário hoje como no 1993, realmente é, é bem diferente, né? Mas já naquela época era algo muito diferente, muito inusitado, e é, trabalhando como guia, né? É, que, por sinal, abro um parênteses para dizer que é um trabalho que é igual o Giló, ou você ama ou você odeia, não tem meio termo, né? Então, lá, e, e, e o trabalho de guiamento de pessoas lá, de qualquer tipo de grupo, para aquele destino, né? não apenas para Lake, que é onde está a Disney mas para a região de Orlando então é, é um é um programa muito diferente porque é um local diferente né que tem muitos pontos de entretenimento você passa é, um ano lá e não conhece tudo né e, e claro tudo surgiu a partir do complexo do Walt Disney World assim emergiu né é, a partir dos anos 60 e tal, e depois com, com a entrega do, do, do primeiro parque, foi o Magic Kingdom, em 71. Mas em 93 eu fui e me apaixonei, cara, e continuei indo, ia duas, três vezes por ano. Sempre aí, levando grupos. Sempre levando grupo e depois coordenando também a, a, a operação de turismo, né? Uhum. Porque aí é quando você está por trás, é, cuidando para que a operação dos demais grupos funcione. então Legal desde a programação de ônibus, horários, então, enfim, é um, uma coordenação de projeto em modo turístico, vamos dizer assim. Né? Ali, real time, né? estão acontecendo. E aí, com, com a prática, fui, fui me especializando, né? aí já em 94, já abri a minha, minha loja e também, como era, eu trabalhava só com, com, com disco importado, que eu fazia encomenda à época, né? e eu tinha fornecedores da Europa e tinha dos Estados Unidos, então, casualmente, um dos maiores distribuidores dos Estados Unidos estava na Flórida, né, em Coral uhum. Springs. Então, eu estava lá também, é, de vez em quando, então, a, a coisa foi se misturando, né. E eu também, como empreendedor, estava lidando na administração, no marketing, é, é, no serviço aos meus clientes, né, que isso me levou também... Olha, as coisas foram se encaixando, né? Aí, nisso, com o meu networking, aí eu, eu comecei a ficar amigo das pessoas que geravam essa cena alternativa em Brasília. E aí conheci gente do rock, conheci gente da cena eletrônica, e surgiu a oportunidade de eu ter um programa de rádio, que não existia, dedicado à música eletrônica no Brasília. Então, é, eu me lembro de eu... É, tocando Chemical Brothers em 1995 em Brasília e eu pessoal fazendo assim, ó. Fiquei, né, e hoje em dia, né? Ah, eu me lembro quando eu era menor, eu sempre tive essa coisa meio inusitada, né? Em 1981, quando saiu o Boy do YouTube, né? eu lembro de eu numa festa de aniversário, eu, quando eu tinha comprado o disco de vinil, é, era o um disco, era o Boy do YouTube, e um disco que era do Roger Taylor, baterista do Queen, comprei esses dois discos numa loja e aí e até o aniversário de uma amiga minha eu levei os dois discos, cara quando eu coloquei o disco do U2 para tocar, que eu chamava de U2 na época, né? é, aliás todo mundo chamava, né? é, é, todo mundo chamava né? e aí eu coloquei assim ó, foi quase que o Nani a torcida de nariz das pessoas Entendeu? aí ano passado ano retrasado eu fiz até um post eu falei onde estarão os convidados daquela festa que torceram o nariz né Acho que Eita. foi quando teve o show do Yurts uma turnê né onde estarão essas pessoas estavam tá, na arquibancada na pista né então é, voltando à questão do de como a Disney surgiu então surgiu a, co- a coisa do programa e aí as coisas se, se encaixaram eu eu tinha uma operação comercial tinha uma operação de trabalho com turismo e cada vez mais aquilo foi entrando né, na minha vida e com o passar do tempo e com o amadurecimento eu também comecei a prestar atenção no lado é, do backstage, né, cara? Então, assim, o uhum. que, que acontece os caras conseguirem esse resultado fantástico, né? E foi aí que eu comecei a tomar contato com a questão do treinamento, da cultura organizacional... Da experiência do cliente, que, enfim, lá nos anos 90, não tinha esse rótulo de, de customer experience, tu tinha o marketing de serviços, né? Sim. né? Então, que foi quando eu comecei a, a, a dar aula sobre isso, é, não, não faz tanto tempo assim, mas quando eu comecei a, a estudar e trabalhar com isso, já no meu negócio, era o marketing de serviços, não era o customer experience, né? Uhum. E que hoje em dia já não é nem mais customer experience no sentido mais completo, né? E o pessoal já tá chamando de business experience né? Por quê? Porque o customer experience Ele é o customer de cliente, né? Consumidor, né? Então, aí o pessoal fala Ah, mas não existe o, o serviço ao cliente é, maravilhoso Se você não tiver uma cultura forte Que é uma coisa que acontece, por exemplo, na Disney, né? Cultura muito forte, legado do Walt Que é muito presente e você tem uma cultura, os processos muito arraigados nesse nessa chaves que te levam em excelência, né? então o que, que era experiência até então era chamado de employee experience, né, ou seja, o eX, né, uhum. e aí tinha o eX e tinha o cX, aí alguém pegou isso aí, falou vamos fazer mais angular um da chuva e virou o bX, o business experience, né? que é um conceito que está emergindo aí, né? é... então daqui a pouco vai começar a pipocar coisa sobre bX aí Espero que continue assim porque a gente precisa ter uma visão mais abrangente mesmo. Então,
0: Faz muito sentido, eu
2: concordo. Né? Porque aí você abrange é, todos os setores responsáveis. Né? Até hoje eu vi um post muito bacana de um, de um cara da Starts que corroborou, corroborou muito o que eu, eu sempre falei a respeito de marca, que assim, você ter... Você enxerga a marca. Você não enxerga se a filial de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, de Caxias, você enxerga a marca. Então eu vou comprar da marca Tal. Eu comprei na marca Tal. Ou então, os setores temos...
0: daquela empresa, não é?
2: Exatamente. Então. Os ah, setores. mas é a filial tal, outro dia eu comprei num mercado aqui, famoso aqui de Porto Alegre, que eu não posso falar o nome, porque senão as velhinhas me matam. Mas <risos> é... aí eu comprei, fui se trocar e tal. Ah, mas o senhor comprou naquele outro é, mercado que é nosso também, mas é o outro. outro aí filhinho. eu tá, só mas... tenho que trocar no outro tá ah, né tudo bem que isso é uma coisa que eu também fui aprendendo com o tempo a não fazer barraco né uhum. porque você tem que saber até onde fazer onde fazer onde reclamar e como reclamar né? que aí aí entram um, entram um níveis tecidos de maturidade né cara que tu vai é, adquirindo é, ao pesquisar ao estudar sobre o tema né? então para isso até a, a ciência tem uma uma categorização que é o cliente disfuncional, aquele cara que pira na batatinha e compromete todo o entorno dele, né? Não é só a vida dele, é a vida do cara que ele tá reclamando, que não tem nada a ver com aquilo diretamente, mas de toda a produtividade ao redor, ao, ao redor. outros clientes, enfim, esse é o cara o disfuncional, o louco, né? Ele pira na batatinha, acaba com o dia dele e de todo mundo que está ao redor e não resolve o problema, né? Geralmente não resolve o problema, né? Então... É acontece esse tipo de situação, né? então o BX, ele veio para dar esse guarda-chuva aí, e acha importante, então quando você tem a marca que é a referência, você precisa respeitar essa marca, então todo mundo está envolvido, contabilidade, marketing, é, é, a galera do da entrega, da logística, Sim. todo mundo está envolvido, entendeu? é muito importante
0: isso é porque acaba que a empresa se setoriza tanto que acaba cuidando daquela área, ah porque eu sou comercial ah porque eu sou marketing ah porque eu sou jurídico e e não entende que ela é a empresa na verdade, e o cliente do lado de fora enxerga a empresa não enxerga o setor tal o setor XYZ muito boa essa análise aí
1: ontem mesmo eu estava lá em casa, minha guria tava vendo uma palestra, acho que da, do Piangers, e aí ele faz uma citação, mas acho que ele tava como é que, falando sobre propósito e tal, e aí ele conta a historinha do, do cara da, da faxina, e pergunto para ele o que que ele faz, né, eu estou ajudando o homem a chegar na lua, é né? porque o propósito faxineiro, da empresa... Faxineiro, faxineiro da NASA. Exato, faxineiro da NASA, é. que... É assim. Porque Tomou, né, prof... assim. todo mundo tem, entende o propósito da empresa e da marca, né? qual é o propósito da empresa. Então, não, eu não estou aqui para fazer a faxina para limpar o setor, não, não. É o objetivo do, de todo mundo. É, Você, cara, e nessa,
0: e nessa lógica aí de levar grupos para Disney, de aprender mais sobre CX ou BX agora, quantas viagens tu já tem? Tu contabiliza isso, meu? Porque tu faz isso ainda, né? Eu sei que agora em tempos de Nossa, pandemia é. isso parou. É. Mas já você tem comprar... contabilizado hein? quantas viagens você já fez para
2: lá? Assim, de vi... assim, se eu for computar é, estando, estando lá e entrada e saída, aí já é, foram, foram muitas, assim, assim de, de tu total já lá, por exemplo, na região e, ah, vou... foi mais de uma vez, por exemplo, no Medellin. Então, aí é, já foi para lá de 100, né, cara? Então, é, mas, assim, de viagem saindo do Brasil, viagem mesmo, acho assim, que um pouco mais de 40, assim. É, é um bom sa- momento, né? Saindo diretamente pro destino, né? Dá de umas 40 e 44, 45, uma coisa assim.
1: E, e, e quando é que, como é que entra aí a questão de tu te tornar
2: professor, fazer o doutorado aí? Pois é, cara, é assim, é, a, a, quando eu fazia graduação, né, eu sempre tive um perfil meio mediador, né? E... É, então, era um cara que estava sempre é, apaziguando situações, né, é, participando bem nas negociações, e, é, me expressava, sempre me muito bem. Aí, gra- um, gra- belo, gra- um, gra- um gra- belo dia... É, aí, o pessoal tinha... É, Mas... Umas duas ou três pessoas chegaram para mim, colegas, e falavam, ah, tu vai ser professor ainda. É. A graduação em que é? E... Sabe que em administração, com ênfase marketing. E aí, cara, em 2000 eu já fazia alguns treinamentos nas empresas que eu trabalhava, né, fazer treinamento para equipe comercial, que quando eu estava responsável pelo marketing e tal, então acaba internamente, né, é... fazendo alguns alguns treinamentos com com equipes internas, né? De acordo com o ah, lançar um produto, tem que preparar toda aquela 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 função, como dizem os gaúchos. E aí, em 2012, é, surgiu uma oportunidade é, de um curso é, de especialização né? na, na área de marketing de serviço. Um professor amigo meu me convidou para administrar esse curso. E aí falou, pai, tu tem que construir a emenda, tudo bem para ti? Eu falei, legal. Nunca tinha feito uma na vida, né? mas aí fui, fui estudar e tal e confeccionei uma emenda e aí foi, isso foi na Unicinos na época e aí dei as aulas e os cursos foram, foram super legais assim e, e desde aí eu, aí o bichinho picou de novo né, cara eu, é, eu sou apaixonado pela educação acho que é, sem educação a gente não faz nada nada mesmo, nada construtivo. Né? Então, educação é fundamental e é um tema que a gente precisa sempre valorizar e conversar e, e, e construir em torno dele. Né? É, só que a educação em todos os níveis, porque eu vejo que a gente tem uma geração e aí eu acho que a importância da educação executiva, que é onde eu tenho a maior parte da experiência, é, em tu ver como é importante as pessoas nesse nível é, Profissional precisarem de, de conhecimento, não apenas aquele conhecimento ferramental, né, mas o conhecimento a habilidades humanas que tem se comprovado cada vez mais necessárias, né. Que até a minha pal- primeira palestra que eu dei no, no primeiro BS Festival em 2017 né, foi justamente falando disso, né, que era sobre customer experience, mas falando que o digital, é, o digital é o digital e as pessoas continu- é, continuam pessoas uhum. O que eu quis dizer com isso? Que a gente atingiu um nível é, de desenvolvimento tecnológico muito grande E enquanto pessoas, sociedade e, é, e, e, e relacional A gente não conseguiu aproximar ainda desse nível de tecnologia que a gente tem hoje a gente tem muitas ferramentas e muitas situações, se vocês pararem para analisar, parem, param e reflitam, assim, a grande maioria dos problemas que a gente tem hoje, se a gente parar para refletir, está justamente nesse descompasso, cara. Então, naquele modo mais superficial, são as pessoas que falam, ah, o Google isso, o Facebook aquilo, o Instagram aquilo outro, ah, é culpa do WhatsApp que o fulano lá está aparecendo. A culpa não é do WhatsApp, amigo, entendeu? Isso aí, a culpa é das pessoas, é do comportamento social das pessoas, tá? Então, o nosso nível de maturidade está muito abaixo do nível de maturidade tecnológica, tá? E isso aí dá muito pano pra manga, e como as pessoas precisam parar para enxergar isso e conversarem de maneira muito aberta a respeito disso, sabe? Porque eu acho que é um, é um ponto que pode nos fazer crescer muito, evoluir bastante positivamente, assim. Essa, a gente encurtar esse descompasso entre o humano e o técnico.
0: E como é que a gente encurta? Eu estou tentando pensar sobre isso. Como é que a gente encurta esse, esse, esse espaço? A gente diminui esse distanciamento, se
2: Eu acho que o, o primeiro passo é a gente estar aberto a, a, a escutar opiniões diferentes. Porque se você uhum. pararem para pensar, antes da internet comercial, da chamada internet 2.0, ali no início dos anos 2000, é, a gente vivia basicamente offline, tá? Sim. tá? vamos dizer assim, offline. Então, o que, que a gente tinha? A gente tinha as nossas redes sociais, né? e nessas redes sociais a gente interagia, tinha problemas, e às vezes quando interagia com outras pessoas de, outros, de outras redes sociais offline, a gente tinha problemas, mas era obrigado a conversar, eu não sentia efeitos tão... É, rápidos e distorcidos, como a gente tem hoje no cenário escalado da internet. né? Porque hoje tu tu digita assim, o quadro é branco e eu não gosto. né? Isso aí você posta numa rede. Aí vai surgir a pessoa que vai fazer um comentário negativo e outra que vai compartilhar ou vai dizer, olha, o CK falou que o quadro é branco e ele não gosta, mas qual o problema dele não gostar? Ele está sendo preconceituoso com o quadro branco. sabe? E aí isso... se se tira aquilo de um contexto, vira uma narrativa e as pessoas passam a confiar nessas narrativas. Então, o que a gente precisa, primeiro, é educar as pessoas num ponto que eu considero fundamental que é é pensamento crítico, cara. A gente desenvolver pensamento crítico nas pessoas. Ajudar intermediar processos de desenvolvimento de pensamento crítico, que é o quê? Você, na medida do possível, se isentar da situação, que é o que a gente, enquanto pesquisador, precisa fazer para tirar um pouco do viés né, da pesquisa, porque é, se você quiser, seja Lacan ou quali, se você quiser que o resultado dê o que você pretende que dê, você consegue, né? Mas... Para o estudo ter validade e ser benéfico para a sociedade como um todo, o ideal é que você se isente ao máximo do processo para deixar os resultados falarem por esse, si só. Esse,
0: esse é um grande debate também que você tem nas ciências sociais, né? Existe neutralidade na ciência, né?
2: É, eu não sei porque eu estou lendo programa, não sei se eu falo disso, na tô é, <risos> é, 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 mas assim... É um, é, um tema, mas é, um, assim... é um tema importante de ser discutido. Eu acho que, inclusive, aí eu, eu falo como, como acadêmico e, e, e não tenho problema em dizer isso, que não é privilégio de uma área, de uma ciência ou outra, mas há um grande encastelamento acadêmico, né, cara? Eu acho que esse encastelamento também é uma coisa que é, limita o diálogo, limita a compreensão, né? E é, limita a percepção de qualidade real que a ciência pode prover para as pessoas, né? seja seja ela uma ciência dura, matemática é, ou da TI, ou uma ciência soft skills, né, como as ciências é, humanas, as ciências sociais aplicadas, no caso da administração, por exemplo. Né? Então, é, por exemplo, eu, eu, eu pesquiso também economia colaborativa, né, cara. É, em, quando o meu mestrado minha dissertação foi sobre consumo colaborativo, né? estudando justamente o fenômeno do nascimento dessa dessa economia que foi lá nos Estados Unidos, né? é, quando estourou a bolha lá, é, imobiliária em 2008, né? uhum. então, aí você percebe é, como as coisas têm acontecido, e aí esse descompasso vai ficando cada vez mais evidente, né, na questão das plataformas, a pessoa, o, pessoal, o Uber, né? Uber virou é, verbo, né, e eu acho Exato. que esse é um grande mérito né o, 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 o presidente da fedex um certo momento ele falou falou isso a sua marca é tu pode dizer que ela é, é ela é, ela é uma marca referência quando ela virar verbo então né o caso do google né né você falar você isso aí você é, isso aí é, do, é Disney Way, né? Está, conseguiu atingir um nível de performance que é o Disney Way. Então, você ser referência nesse ponto. Na hora que virar verbo, atingir o ponto de referência. Né? Então, aí o Uber, né? Você fala, ah, o fulano uberizou tal coisa. Né? Durante um tempo foi. Só que aí, assim, tem a pegada colaborativa no início, que foi muito importante o papel da marca Uber, né? Assim como da Airbnb, mas que depois, por questões da própria gestão organizacional dele, a coisa foi se mudando, posturas um tanto controversas das lideranças e a própria a própria condução e o crescimento dessa marca foi tirando um pouco, distorcendo um pouco, tanto que ela saiu do contexto de marca de economia colaborativa e entrou num contexto de economia sob demanda, né? Então... E aí já não é mais, não está mais enquadrado nesse contexto colaborativo, assim, do jeito que era, né? lá no início. E então, é, isso também é, foi me levando para sociologia digital, né, que é o que hoje eu estou fazendo é, o doutorado em Ciências Sociais para estudar esse fenômeno da sociologia digital, mais ligado a um coletivo que eu faço parte, né, é, estudando, tendo esse estudo desse coletivo orgânico que surgiu é, ancorado em plataformas digitais. Né? Então, esse mais ou menos foi o meu caminho acadêmico, entendeu?
0: cá e daí tu traz essa lógica do pensamento crítico como uma possibilidade de encurtamento das distâncias entre tecnologia e o ser humano. No entanto, né, o ano passado, acho que foi que lançou, lançou o filme de lema das Redes, a gente viu o quanto o algoritmo também nos direciona para tomada de decisão. Então tem de um lado a gente ter esse pensamento crítico, entender isso aí também, mas também tem um trabalho das empresas em serem mais leais, talvez, não sei se essa é a palavra ideal, para com seus usuários, para que ela não direcione tanto, na é verdade? O que tu pensa é sobre isso?
2: Eu acho que as empresas elas têm um papel muito importante. Eu acho que é, a questão ética ela é, ela é fundamental né? É, como fio condutor dessa boa convivência, né? dessa boa relação humano-tecnologia. Né? A gente tem questões éticas hoje envolvendo a tecnologia no setor médico. Agora, nesse contexto de pandemia, a gente está vendo um, um acirramento de 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 uns buscando quebra de patente, de vacina, outros querendo preservar, mas a gente tem uma situação social urgente. né? Então, então, eu acho que a questão ética está sempre presente e e a responsabilidade das lideranças é muito grande nesse sentido. né? A postura das lideranças é muito importante em você conduzir corretamente o tratamento, a exposição dos dados das pessoas como você vai tratar a informação que está disponível e alguns têm consciência disso, né? Eu, por exemplo, sou um e imagino que vocês também têm consciência de que a nossa privacidade no more, né, cara? Já era, né? Exato. Mas tem pessoas que não têm essa consciência em... Haja vista a quantidade de fraudes que a gente tem na internet, né? Mas o comportamento das lideranças é fundamental, assim. É, no sentido de alimentar positivamente a, a, a cultura das suas empresas para que não sejam predatórias no né, mercado consumidor. Agora, o pensamento crítico, eu continuo batendo essa tecla, ele ajuda muito a pessoa não adentrar um terreno, é, ou evitar, pelo menos, ou pensar duas vezes, não adentrar um terreno que possa colocá-lo em risco ou, ou não seja necessário, sabe, assim... É, você te ajuda no processo de tomada de decisão de Devo fazer isso? Devo postar isso? Devo fornecer tal informação Para esse site que eu não sei Se ele é adequado né? Quem sabe eu investigo um pouco mais Antes de fornecer meus dados Para essa página é. Sabe? Então, é nesse ponto aí que eu acho que muita coisa é, Pode ser evitada
0: porque é complicado você ler todo aquele... Quando eu pergunto se você concorda com os termos, na verdade, ali falta um CX bom também ali né para facilitar ah, a vida desse, desse cliente, desse usuário, Sei. porque aquele trem é feito para você não ler e você entregar de mão beijado os seus dados. E um outro tema que também está na polêmica, que eu acho que é uma tecnologia, aqui para nós ainda não chegou, não com força, como... Na China, principalmente, que é o lance do reconhecimento facial, na verdade. Que aí também você não tem como fugir, né? sua imagem, seus dados estão sendo lidos o tempo todo. E aí vai sair também um documentário estreia segunda-feira no Netflix também. No dia. Segunda, vai ser que dia? Dia 5 de abril? 5 de abril de 2021 Code Bias que é sobre o viés também dos algoritmos depois que foi que tem uma pesquisadora que que descobriu falhas nessa tecnologia de reconhecimento facial né então quanto também esses dados podem ser utilizados para o mal
2: é, inclusive inclusive a, a Walt Disney World começou a testar essa semana reconhecimento facial ah, é. É, é, isso já obviamente já está gerando uma grande polêmica né e porque inclusive já gerou meme também, né? Ah, reconhecimento facial de máscara, né? Ha, 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 né? Então aí vai, já entra o outro para discutir. Não, mas você tira a máscara por uns segundos, né? Para fazer Sim. o reconhecimento, né? E aí, mas é, é, é polêmico, né? E aí vem a questão justamente do quão do, da responsabilidade das marcas, né? Da responsabilidade ética, porque se, por exemplo, lá falando do complexo eles têm uma ferramenta já de muitos anos, que foi lançada há muitos anos, que é uma pulseira chamada Magic Band, né? uhum. que aqui no Brasil a gente pode comparar de uma maneira muito grotesca aqueles cartões de consumo que você tinha nos resorts. Tá? Sim. É, é uma pulseira que tem uma tecnologia RFID nela, né? que por ali você tem é, o o teu acesso, você pode sincronizar é, meio de pagamento nela e você utiliza ela no, por aproximação é, na entrada do parque, das atrações, você programa jantar, então você faz tudo por ali, abre a porta do teu quarto no, no complexo, Sim. se você estiver hospedado lá dentro. E isso aí, se você parar pensar pensar numa situação pré-pandemia, onde você tinha uma frequência média diária naquele parque, pegando o com uma experiência de 50 mil pessoas, então, você imagina a montanha de dados que isso aí tem. Tá bom? Uhum. Mas, como, como eles utilizam isso lá, é, é que vai fazer a diferença. Inclusive, na percepção do serviço, né, De quem frequenta. Claro. E, felizmente, até hoje, tem sido usado de maneira benéfica. Tanto é que eles têm uma taxa de retorno é, gigantesca, né? As pessoas vão e querem mais, né? Querem, querem repetir, querem repetir. Então... É, você dá um tratamento para informação em torno do teu universo para beneficiar o teu serviço e com isso gerar uma estima maior de marca. Esse é o ponto ideal de, vo- de você utilizar os dados das pessoas, mas quando a gente fala de uma plataforma aberta como por exemplo, vamos pegar o caso do Facebook, que é o maior de todos né? é, uma coisa que a minha querida professora Marta fala você já leu o contrato do Facebook? Já leu o contrato? <risos> no Instagram. Aí ninguém leu, cara. Ninguém leu. Até eu que falo para as pessoas lerem, eu nunca eu li inteiro, entendeu?
1: É o fam- é famoso, é é o famoso termos e condições aquele da OK. É,
2: exatamente. Ninguém vai parar a ler aqui, né? Aí tem lá milhões de páginas. O cara está louco para entrar, né? Tô louco para entrar na festinha, né? E eu vou ficar lá lendo o cardápio do, do, da boate. Não tô a fim, cara. Eu quero ir dançar, meu. Entendeu? E aí dança mesmo, muitas vezes, porque depois eu falo, pô, eu tinha meu negócio lá na ferramenta, os caras mudaram a política e tiraram minhas funcionalidades. Né? Por quê? Então, é importante ter uma noção de que o que acontece nessas plataformas abertas é de controle delas, não é do teu controle. Né? Então, essa noção é importante. E aí, com isso, às vezes a gente pode começar a botar o pé no freio. Até que ponto eu vou me expor? Entendeu? Tá então, porque... isso já é você pensar criticamente.
1: Tá uhum. Essa semana eu tinha recebido um... um, um esses videozinhos que rola de WhatsApp. E aí, da pessoa mostrando, assim, um, aqui, ó, no Facebook, olha tudo que o Facebook tem de ti, não sei o que. Daí tu clica aqui, clica aqui para desabilitar uma, uma coisa lá. E eu, cara, curioso, peguei o vídeo e fui no celular, né? E aí tava lá, ô meu, aparecia assim um monte de coisa que eu fiquei olhando assim, isso aqui eu não lembro de... Conectar via Facebook. E tipo assim, sei lá, não, não me lembro exatamente na cabeça. E o cara, que loucura. Aí ela, a pessoa no vídeo ensina a tu desabilitar. É o que, que eu pude perceber. Que depois ali, uh, várias coisas, ele meio que deslogou, porque eu tava logado via Facebook. Uhum. Uh, e aí, tá, eu fui acessar de novo, botei para logar via Facebook. Ele pede já tua confirmação, Felipe, é tu mesmo? É aqui e aí apareceu uma nova janela pedindo mais uma confirmação e aí tipo cria um ok ou pular e o cara é o bagulho que eu desabilitei que até então tava no automático
2: uhum. isso aí mas e assim eu... ó
0: Felipe isso isso é uma questão né desses dados é. de redes sociais <risos> de aplicativos agora o tanto de dado que tem dentro do celular de componentes do celular que estão coletando teus dados e a gente
1: não sabe a, a... eu vi eu vi que é uma pesquisa esses dias eu vi um um, um post, da, acho que da Marta Gabriel, ela fala, mostra ali um, uma pesquisa de, das redes sociais, nas né? plataformas que mais pegam dados da pessoa. Uhum. E aí, se eu não me engano, acho que era no Facebook era o tipo, maior deles, era tipo 75% dos teus dados ele pega. E aí tinha uma escala ali de, de vários. Cara, era... Tipo, tinha uns, sei lá, uns 20, 20 empresas ali, uns 15 eu tenho contra E eu, pá,
2: ah, tá bom. Né? É, é uma... O, o, o importante é você é, tá consciente de que ah, você está exposto. Primeiro ponto é esse. Claro. E aí a partir desse, desse dessa consciência, falar, cara, é, eu tenho que me policiar, em, vou tentar me policiar em tais coisas. Em outras, não tenho que fazer. Ou então eu saio da plataforma, tá? Porque ah, o Facebook ele coleta os dados. Ah, tem como tu fazer filtro? Tem. Mas sabe no no todo, você não tem como evitar. Porque você tem que entender o seguinte, o cara está te oferecendo o acesso. Você não paga nada por ele. Você paga com o quê? Paga com teus dados, você que vão é ser fornecidos para os parceiros de negócio dele, que é de onde vem a rentabilidade da plataforma. Entendeu? Então, é, a gente não pode é, passar pano aí ou tapar o sol e, com a peneira aí. E, tem que e,
1: mas tu trouxe uma questão que é bem interessante, né? E aí poucos hoje estão fazendo um trabalho bacana de, de experiência através do uso dos dados, né? E, beleza, eu tô pegando teus dados. Como que eu faço um trabalho, né, um serviço decente com esses dados para ofereço o CK? São poucos, né? Parece que tá aquela coisa ainda, uma chuva de, de fazer é. uma experiência mais uh, específica, assim, né?
2: Sim. Posso, posso dar uma espetada? Posso? Deve. De leve, leve, leve. Tá? É, eu costumo dizer assim: ó, todo cara de TI tinha que fazer marketing. Tá? Todo cara de tecnologia tinha que estudar marketing. Tá? Mas o bom marketing não é o marketing tá Esse rótulo que eu, que eu passei a dar para a galera focatrua que infelizmente queimou o filme da categoria, né, que luta há anos aí firmemente para ter o um nome limpo Como na é praça. É? Como é aí que é o marketing? Cara, Marketing Cif, para quem é fã de Star Wars vai saber o que estou falando. Entendeu? É o Marketing Cif, galera. É o cara, o cara do Palpatine lá, entendeu? O cara faz o marketing pegadinha, né, cara? E esse é o é, é, é o Marketing Cif, cara. Então tem que sair do Marketing Cif, né, cara. Então, é, mas é, felizmente hoje com a abertura e um certo caminho de descentralização que a, que essa tecnologia que a internet comercial está nos dando, né, a gente vê grandes marcas que eram todas poderosas do mercado, essas marcas estão sendo pulverizadas à medida que os seus produtos estão sendo igualados, os canais de distribuição se multiplicam, né, é, o bypass da, da logística de empresas de mercado livre no Brasil, olha o serviço que os caras estão botando na praça, muito bom, né? É, o Amazon Prime Lá com as entregas relâmpago Com frete grátis sabe? Então tudo isso bypassa O, o, o muito intermediário aí, né O que a Dell fez lá atrás Também Com, com, com os equipamentos de informática né? Então é, bo, Boas iniciativas em, em prol do consumidor E esses consumidores Eles, eles devolvem isso Para essas marcas Então é legal Quando o cara faz O bom marketing É aquela coisa Faz bem fazer o bem Isso é para as marcas também e hoje em dia está muito é, bom de você mostrar que você está fazendo direito, porque o mercado vai te vai te positivar. Tu vai entrar no cadastro positivo dos consumidores. assim. Sabe? Então, algumas marcas e alguns novos empreendedores, já, felizmente, já começam com esse bom princípio. Então, por isso que muitos dão certo. Né? Perfeito. Com, passa a fazer boas entregas. Você
0: né, consegue pensar o cenário da internet em 10 anos? Ou é muito?
2: Cinco anos. eu acho que que o cenário da internet... Calma aí, primeiro só diz, consegue? Ah.
0: Dez anos, é tranquilo?
2: Dez anos, acho que
1: sim. É é que é é engraçado, quando a a gente está falando de eu eu sei onde é que tu quer chegar, Cris. Mas é engraçado, porque talvez para complementar... Nada como
2: intimidade, eu sei onde você quer chegar, Cris. Pesa sério. Para, amor. A intimidade (risos) é um problema mesmo, né?
1: Algo, algo, parece que a gente está anos fazendo esse podcast, né? Uhum. <risos> é, mas o, é que eu, não, o que eu quero dizer a é seguinte, que antes o CK ele trouxe aquele olhar de que tem uma diferença, uma esperidade onde a tecnologia e as pessoas, né? E aí a, a, a nossa pergunta, pergunta esses 10 anos vai fazer o, o, o quê, né? O, a, o vai o... distanciar ou se vai aumentar. Exato.
0: Mas assim, eu quero deixar essa última reflexão para o e daí eu já vou pedir para te despedir da galera, secar também. E agradecer mais uma vez a tua participação aqui com a gente. Muito legal. Aprender um tanto de coisa que a gente aprendeu hoje contigo. E a variedade de assuntos, mas que todos eles se conectam muito bem, né? A gente falou da tua vida aqui. Ou pelo menos de uma, uma pequena parcela dela, ou de uma grande parcela dela. A parte que RN... mostrada assim, né? É. Se mostrado, o, que tu, o que pode é. mostrar, né? É. rn.conversas lá no Instagram. Sigam a gente no Spotify também, procure por RN.conversas ou Rock Night Conversas. E aí você encontra todos os podcasts. A gente já está chegando a quase 40 conversas. É isso mesmo, Felipe?
1: Não, não é já isso passou?
0: mesmo. Quantas conversas nós já temos? Uh,
1: nós vamos estar chegando a, a, chegar a 30, acho que. Acho que esse vai ser o episódio número 30 ou 31. Esse é o
0: 30. Mas... Eu que estou muito adiantado aqui porque a gente está gravando bastante. CK. 10 anos, qual é o cenário? seca vai estar levando a galera para a Disney? Esses distanciamentos diminuíram. Como é que se enxerga
2: 2031? Olha, cara, o que eu posso dizer é o seguinte: primeiro, uma resposta é que, quando a gente estuda estratégia, a gente aprende. A primeira resposta, quando a gente pergunta alguma coisa categórica, assim, a primeira coisa que tu parte é assim: depende. Depende, cara. Então, assim, depende do quê? É depende é, de, de fatores econômicos e sociais que a gente vai estar tá enfrentando. tá? Eu não vou nem colocar os fatores tecnológicos, porque essa é uma pesquisa que não para, ela vai ser, ela vai, é um caminho que não tem volta. Hoje, por exemplo, vocês viram, que é, não sei se vocês é, tomaram é, contato com, com essa notícia, que a Volks americana passou a se chamar Volts, Volkswagen, né? Porque ela ela redefiniu o posicionamento em torno da produção de veículos elétricos. né? Então, aí o pessoal da START já já puxou, ah, é a Tesla puxando a concorrência, não sei o quê. né? E eu acho que tem muito a ver com com o Tio Musk também, mas é é uma tendência. Então, é, é natural que se busque, mas isso porque esse ponto de divisor de águas que está sendo a pandemia, é, trouxe à tona uma percepção de o planeta está sujo e está sendo consumido. E por estar tá sendo consumido de maneira voraz, a gente está tá ficando inóspito. Né? E aí, se por um lado a sociedade que está consumindo está sendo penalizada por isso, as empresas têm que começar a puxar esse carro aí. Tá? Então, acho que posicionamentos como esse de grandes marcas eh, em nível global como da Volkswagen, eh, sinalizam isso, ou seja, a pesquisa tecnológica não não para, ela continua, tá? só que a transformação eh, em nível social, ela vai ser determinante, cara, assim, para o nosso desenvolvimento se aproximar no sentido de, de amadurecermos, incluirmos pessoas, tanto do mercado de trabalho, quanto na participação mesmo na vida, em sociedade é, conectada. Né? Porque hoje é, a gente está vendo um pouco num assunto que a academia já estudou desde os anos 70, que é o tal do digital divide, né, cara? Pessoas divididas pelo mundo tecnológico. Tá? Então tem gente que está excluída, se você não, não não se abrir, tá? Só que é, daqui para 10 anos a gente não apenas vai precisar de abertura das próprias pessoas, mas a gente vai precisar que eu considero a palavra mágica é dar acesso às Então a palavra mágica é acesso. Se as pessoas tiverem acesso, aí a gente tende ao desenvolvimento. Tá? E daqui a 10 anos, meu cara, assim ó, a internet vai estar tá mais aberta do que nunca, mais policiada do que nunca. Eu, eu eu sou capaz de chutar isso bem, sim. Porém, a gente vai estar tá vivendo melhor no sentido de estar tá aproveitando o planeta melhor eu acho. A consciência vai se elevar, tá? E é, eu tô, puxando, tô rezando porque eu participo um pouco desse mercado, mas eu acho que o mercado de entretenimento vai estar tá muito bem, obrigado. Porque hoje a gente tem uma demanda represada e tá todo mundo trancado em casa, e eu já falei para os pares do turismo, falei, galera, se prepara, porque na hora que abrir a porteira do aeroporto, meu amigo, vai ser uma loucura. Vai ser um... O dólar pode estar tá 10 reais. Não interessa. Tá a galera vai sair correndo assim, desesperado, desesperado, Igual a multidão atrás do rock lutador no filme lá, entendeu? Yeah. Então do é. então sair, Então, vai ter uma demanda reprimida muito forte. tá? Mas o setor de entretenimento e de turismo, que é um gerador de experiência, vai estar tá bombando. Tá? Eu acho que as pessoas tendem a valorizar cada vez mais a experiência. Sem falácia, tá, pessoal? A experiência real é de você se sentir bem é, buscando algo e sendo atendido, tá? E tendo uma boa memória, porque experiência é memória, tá? tá? É memória. Você retém isso na memória, tá? Então, você, eu vivi uma boa experiência, você vai lembrar disso. Se você viver uma má experiência, você vai lembrar também. Então, cabe a quem tá conduzindo esse carro aí é, o futuro, definir. Eu quero ficar no vagão das lembranças ruins ou no vagão das lembranças boas? Muito
0: bom. Turma, esse foi CK Freitas. Professor CK Velho, muito Boa obrigado. Forma. Foi show. foi show, Obrigado Maravilha pelo mesmo.
2: convite. Valeu a quem está assistindo. Tá? E... Se preparem aí, juntem graninha, mesmo com dólar a 10, aí a gente sobe lá e vai se divertir, tá? Porque eu, tô, eu não levo só gente a fim de se divertir, eu levo a gente, gente a fim de conhecer coisas muito bacanas daquela minicidade lá em Bay Lake.
1: Valeu, obrigado, CK. Valeu, um abração, gente. Beijo, abraço.